nyhetspodden från Göteborgsposten. Den 20 juni. Biljettsajten Viagogo har fått kraftig kritik i flera länder. Köpare får betala överpriser, kommer inte alltid in på evenemangen de köpt biljett för och känner sig ofta lurade. GP har granskat den brittiska biljettjätten. Mer om det strax men först, tre av dagens viktigaste nyheter. Misstankarna om att ett mord och två mordförsök skett på ett äldreboende i Storgöteborg stärks efter att obduktionsresultatet färdigställts. Det var i maj förra året som sjukhusläkare slog larm efter att två boende från samma avdelning kommit in till sjukhuset med extremt låga blodsockervärden. I januari inträffade ett liknande fall där personen dog. Polisen utesluter nu att det kan handla om att medicin förväxlats och fortsätter sin mordutredning. Tre personer som misstänks ha kopplingar till extremism har ansökt om att få starta förskola eller familjedaghem i Göteborg. En av de sökande är Abdel Nasser El Nadi som just nu sitter i förvar på uppdrag av Säpo. Han har tidigare suttit i styrelsen, varit vd och rektor för vetenskapsskolan i Göteborg. Politikerna i förskolenämnden har dock gett avslag på de tre ansökningarna. Enligt Göteborgs stads förskoledirektör Elisabeth Nord är det här ärendet ovanligt. Vi har inte stött på detta i vår förvaltning tidigare. Hur det, hur det har sett ut i stadsdelsförvaltningen det borde jag inte svara på. Men vi har inte stött på det tidigare i våra, hos oss. En ny skatt på plastpåsar införs i Sverige. Skatten hamnar på 3 kronor per påse av standardmodell och innebär att en vanlig plastkasse att bära hem maten i kan komma att kosta 7 kronor. Målet är att Sverige ska uppnå EUs mål om max 40 plastkassar per person och år. Överpriser för konserter och andra evenemang, biljetter som inte alltid funkar och rättsliga strider i flera länder. Viagogo är rubrikernas biljettföretag. GP har granskat dem. Fortsätt lyssna så får du höra hur det gick när vi försökte köpa biljetter genom sajten. Det var förra sommaren då som Ed Sheeran skulle spela på Nyöllevi. Och då var det hundratals människor som blev stoppade i dörren och inte fick komma in. Och det var för att de hade köpt biljetter. Men i andra hand och deras namn matchade inte det som stod på biljetten. Carl Moberg är kulturreporter på Göteborgsposten. GP var på plats utanför, pratade med en del personer där och då uppgav många att de hade köpt av via GoGo. Eh, när vi pratade med via GoGo varför, eh, hur det kommer sig att de kunde sälja biljetter till det här evenemanget när de visste att arrangörerna krävde eh, matchande namn på biljetterna så har de uppgett att de tyckte att det var orättvisa regler då och att de tror på den här rätten att få överföra evenemangsbiljetter helt enkelt. Och det har de fått en hel del kritik för. Absolut, visst är det så. Och de har ju också fått kritik från annat håll. Alltså i nuläget är det ju så att Konsumentverket varnar för via Gogo. Det beror på att de har fått en stor mängd anmälningar mot företaget. 132 stycken 2018, vilket gjorde till det sjunde mest anmälda bolaget i Sverige till myndigheten. Då. Och du har granskat via Gogo här för Göteborgsposten. Hur har du gått tillväga? 
Jo, men det som många berättar då, det är ju att de har betalat ett överpris och att de inte har förstått att de har köpt i andra hand och också att det har varit väldigt stressigt att köpa på sajten. Så vi ville testa, jaha, hur går det här till nu då? Så då var det ju egentligen inget enklare sätt att göra än att faktiskt gå ut och köpa biljetter till olika arrangemang. Så det är det vi har gjort, vi har köpt tre stycken biljetter till tre ganska olika eh, evenemang. Det ena det var en biljett till Marcus Valli, en brasiliansk artist som spelade på Nefertiti för ett tag sedan. Det var en onsdagspass till festivalen Gården som ju hölls för ett tag sedan också. Och sen var det en biljett till IFK Göteborg Örebro, den hemmamatchen då. Och vi kommer in på den här sajten och börjar köpa de här biljetterna och möts direkt av en överväldigande mängd information. Alltså det kommer pop-up-fönster det blinkar i röda och orangea färger och vi får veta att det bara finns ett fåtal biljetter kvar en biljett kvar, en procent biljett kvar i den här sektionen och sen försvinner en biljett här och vänta vi måste komma klicka in på den här och så är det en knapp som hoppar till lite och man blir väldigt, väldigt stressad. Alltså det är svårt att förstå vad det gör med en när man ska försöka genomföra ett köp och det bara svänger till på liksom hela, hela liksom bilden man har framför sig. Mm. Och det finns en viss tidspress då också där att man ska genomföra köpet. Ja precis, man får en bestämd tid till det här evenemanget tycker vi och den här biljettbokningen tycker vi att du får så här lång tid på det. Det kan vara tio minuter eller fem minuter eller tre minuter och så får man då, måste man avsluta köpet innan och så är det många steg man ska ta sig igenom så man sitter och klickar och klickar och klickar och, det, eh, och man läser en väldig mängd information men långt ifrån allt och det finns ju garantier och villkor och liknande som är svåra att hinna med och få till så där. Men så var det i alla fall att vi, vi, vi köpte ändå biljetter, vi lyckades med det till slut och den här, de här funktionerna då, man ska väl kanske ändå säga att vi är Gogo själva och deras vd Chris Miller, de skriver ett mejl där att det här är till för att informera köpare om att sajten är en dynamisk marknadsplats med ett antal ständigt pågående förändringar som hjälper köpare att fatta ett informerat beslut. En marknadsplats då, det är som blocket eller vilken andrahands Ja, ett torg om man tänker sig egentligen utanför. Om man skulle gå ut på ett torg och så köper man och säljer varor av olika slag. I det här fallet är det biljetter det sker på internet då. Så det är då som de, det är så de tänker kring detta. Eh, men vi fick köpt biljetter, eh, i vilket fall till de här tre. Men därefter så börjar ju en del besynnerliga saker hända helt enkelt. Okej. Okay. Mm. Alltså, om vi tar det lite i ordning så kan, så kan vi säga att det finns två saker vi verkligen ville undersöka och det ena var ju priset och det andra var ju kommer vi in på våra olika evenemang? Om vi börjar med priset för att det, det är ju ganska tydligt så kan vi säga att IFK Göteborg Örebro den matchen skulle ha kostat 195 kronor om man ville köpa via fotbollsklubben sida till långsidan vi betalade 538 kronor om vi tar inträde och matplats till Marcus Valley på Nefertiti då tyckte de att det skulle kosta 280 kronor men hos via Gogos plattform då fick det kosta 574. Alltså det är dubbelt så mycket på båda än så länge. Mm. Och sen det här onsdagspasset till festivalen Gården där Eventim var den officiella återförsäljaren då kostade det 895 kronor när vi eh, då eh, i den tiden som vi tänkte köpa det. Men eh, efter att jag varit inne på via Gogo så hade man till slut lagt 1825 kronor. Oj. Det är ju markant över... Eh, vad det faktiskt kostade. Så att allting var i princip dubbelt så dyrt. Och då vi går själva säger ja, men alltså på vår sajt kan det vara både dyrare och billigare. Det är inte vi som säljer biljetter. Vi är en, vi, eh, vi är en plattform 
där andrahandsförsäljare kan få kontakt med de som vill köpa biljetter helt enkelt. Vill mm. man sälja en biljett så kan man sälja det tryckt där och så kan man köpa, de som vill köpa biljett köpa en biljett tryckt. Men alla vi har pratat med och vår test, där har det bara varit dyrare även om det säkert kan vara så att det går att köpa billigare biljetter också på sajten. Mm. Man kan tänka sig att just sådana här evenemang, konserter till exempel man väldigt gärna vill gå så kanske man kan tänka sig att lägga lite extra. Ja, det är väl inte konstigt egentligen. Om du säger att det är helt slutsålt och ser den här artisten som du älskar och bara vill gå på så kan du tänka, ah, ja men jag kan absolut lägga mer än 700 kronor. Jag kan rent av lägga 2000, absolut. Visst, så kan det ju definitivt vara. Men i det här fallet, och det som Konsumentverket berättar att anmälan kommer in om, det är att folk inte har förstått att de har gått in på en andrahandsförsäljningssajt. De kommer okay. in via, många kommer in via Google, så kommer det här högst upp via gogo.se. De fattar inte att, de, att det handlar om andrahandsförsäljning. Och sen har de först sett ett pris som de tyckte kanske verkade rimligt. Och sen innan betalningen har gjorts, då har det stått ett nytt pris. Men det kan vara lätt att missa. Det tycker åtminstone Konsumentverket och många personer som har anmält det. Via Google själva, de är ju väldigt tydliga. De säger att det står tydligt högst upp att mm. de är en andrahandsförsäljningssajt. Och att priset inklusive moms och alla avgifter alltid står tydligt innan man betalar. Alltså när man pratar med Konsumentverket så menar de på att det spelar egentligen ingen roll att det står tydligt innan man betalar. Det måste stå samma hela vägen. Man får inte lägga till en massa saker efterhand. Mm. Då bryter man mot deras rekommendationer och regler i alla fall. Funkade det då? Kom ni in på alla era konserter och sportevenemang? Precis när Vita Bergen spelade på onsdagen då sprang jag in där med min biljett kan jag säga på Gårdenfestivalen på trädgårdsföreningen. Punkade utmärkt, det var inga problem med den biljetten. Den var utskriven och sådär. Det var lite spännande bara. Så på själva utskrivna biljetten kunde man ju se lite spännande bokningsuppgifter. Exempelvis då var den ju det skulle ju vara handrörelse om andrahandsförsäljning men den här biljetten var ju köpt efter att vi hade bokat och köpa biljetter via Gogo. Då, det kan man se på bokningsuppgiften att den är sex minuter senare. Och det är mitt namn som den är köpt i. Okej. Okay. Så hur det har gått till kan man ju fråga sig lite. Det går ju lätt att, att spekulera lite i och tänka kring hur, vad, vad som har hänt där. Men man kan i alla fall konstatera att den var eh, dubbelt så dyr, nästan tusen kronor dyrare. Men den funkade och vi kom in helt enkelt. Eh, däremot gick det inte riktigt lika bra på de andra eh, arrangemangen. När för tidigt så fick Johanna Hagström, reporten där en vecka senare veta att hon inte skulle kunna komma in på sitt eh, evenemang. Okay. Eh, Varför då, inte det? Nej, via Gogo säger att eh, andrasförsäljaren inte kunde leverera den biljett då som, som den personen ska ha sålt. Problematiken Lite där är väl att Nefertiti inte säljer biljetter utan de, de har ett namnsystem i dörren. Man skriver upp ens namn eh, helt enkelt. Så det var lite svårt att förstå det. När vi frågade via Gogo vad, de, vad som hände där egentligen då konstaterade de ju att de tror på rätten att sälja biljetter oberoende om det är ett namnbaserat system eller om det rör sig om eh, faktiskt fysiska biljetter eller e-biljetter. Så rätten att sälja biljetter även om det inte finns biljetter? Ja, så, så formulerar ju inte de det förstås. De menar ju på att man också ska kunna göra det med namnbaserat system. Sen om de har haft det eller inte i det här fallet det svarar de väl inte direkt på utan de, de konstaterar det bara helt enkelt att de tror på den rätten. Mm. Eh, men det är absolut märkligaste eh, och det är verkligen besynliga. Det rör ju sig om IFK Göteborg mot Örebro där vi alltså köpte biljetter till fel dag. Okay. Eh, och då är det så att när vi bokar biljetterna och i alla mejl som vi ser det mera får så står det ett datum och ett tid. Och det, det datumet är faktiskt dagen efter att matchen hade spelats. 
Så det blev lite märkligt. I vårt fall så gjorde vi helt enkelt så valet. Vi kände ju till det här. Vi sitter liksom några meter från sportredaktionen. Det är svårt för oss att inte veta att IFK Göteborg har spelat mot Örebro dagen innan. Mm. Men vi kände ändå att så här, ja men nu har vi köpt biljetter till den här dagen. Då får vi gå dit. Så Lisa Axelsson, hon gick, utgick fullständigt från informationen vi har fått från Viagogo och tog sig helt enkelt i gamla Ulle vid dagen efter och förvånande så stod där en ganska ensam Gunnar Gren-staty och så var det helt dött. På Viagogo-sajt och på de mejl vi har fått har det konsekvent stått söndag klockan sex. Nu är det lite märkligt att man kan köpa en biljett som säger helt fel dag och tid. Ett tråkigt slut på, på det biljettköpet. Ja, absolut. Det får man ju säga. Även om det ju såklart liksom sätter liksom lite symboliskt värde på hur det kan se ut. Och vi frågar hur det här var möjligt via Google svarar att sådär, ja, nej, men så här ska det inte gå till. De menar ju på att vi, de har oerhörda mängder evenemang över hela världen och så har de ett team som ska säkerställa att det går rätt till och det, där hade de helt enkelt brustit. Det här så här ska det inte gå till påpekar de. Så det är Den mänskliga faktorn mer eller mindre. De uttrycker inte så men det är väl så man ska förstå det helt enkelt. Och att de, de säger också att de åtgärdade detta så fort de fick känna dem om det. Vad det innebär vet vi dock inte för det har de inte svarat på. Del två i den här, det var ju första delen av din granskning. Del två handlar om hur de annonserar på söktjänsten Google. Kan du berätta lite mer om varför det är så viktigt för dem? Ja, det här är ju en av de grundläggande liksom, bakgrunderna till att via Google är så framgångsrikt. Och det som många rapporterar är ju att de har kommit in på sajten för att de har sökt biljetter på Google. Och då är det väldigt ofta så att vi Google kommer högst upp. Och det vi har kunnat göra då, det är att vi har kunnat notera ungefär hur mycket pengar de faktiskt lägger på detta. Och då är det ett verktyg som, det finns lite olika verktyg. Ett verktyg som vi har använt, det är, heter SEM Rush. Och det använder sig sökoptimeringsexperter kan man säga för att få liksom, ja, till massa olika effekter. Men en av dem är att man kan få en ungefärlig bild av, av hur mycket som företag faktiskt köper sökord för. Um, och det verktyget visade när vi tittade på det att de lägger 7 miljoner kronor i månaden på sökord. Och det innebär att de köper det som det funkar som en aktionssajt kan man säga. Men konstaterat kan man i alla fall att det här verktyget sa 7 miljoner. Vi kollar med lite andra experter för att bekräfta liksom hur, hur säkert är det här. Och då får vi veta att det är ganska grovhugget. Säg att det kan vara hälften till dubbelt så mycket ungefär. Så att säg då 3,5 miljon kanske upp till 14 miljoner som det kan röra sig om egentligen. Helt enkelt. Och det blir väldigt tekniskt nu och jag förstår det. Men... men Grundpremissen är i alla fall att de lägger väldigt, väldigt, väldigt mycket pengar på, till Google för att komma högst upp. Alltså att, inte, att det inte ska vara den officiella återförsäljaren som dyker upp utan att det är de då som kommer högst och räknar med att folk kommer att klicka på det då. Mm. Och de här sju miljonerna i månaden, är det totalt eller är det i Sverige eller hur? Ja, det är ju väldigt, väldigt viktigt att påpeka. Det här gäller alltså enbart via gogo.se då. Sen har de ju, finns de ju i 160 länder. De uppger att de har 4 miljoner biljetter tillgängliga i sitt nätverk under hela alltid. Och då förstår man ju helt plötsligt att det blir hissnande summor eftersom de troligtvis lägger betydligt mer i på den amerikanska marknaden exempelvis mm. eller i Storbritannien eller liknande. Så. Varför är det här en viktig bit att belysa i granskningen tycker du? Alltså jag tycker att det här är viktigt för att 
någonstans så pekar det här lite på en, en sak som nog som har börjat hända och som nog kommer bli allt viktigare för oss och det är ju då eh, hur de här stora företagen fungerar och vilket ansvar man kan kräva av dem. I det här fallet så har vi då Google och det Google gör är att de, de hovar in miljoner för att låta via GoGo eh, få de här annonsplatserna och det hade ju kunnat vara helt okej. Okay. Problematiken i det här fallet är väl då att konsumentverket varnar för via GoGo och de i många länder så är det så att det finns eh, liknande myndigheter som har fått liknande mängder med anmälningar och där man även driver en, liksom rättsprocesser i Schweiz bland annat. Eh, så utifrån den premissen kan man ju fråga vilket ansvar har Google i detta? Och det, och det frågar vi ju dem förstås också. Mm. Eh, och de menar ju att de följer liksom, lokal lagstiftning och att de, de rättar sig efter det som, som dyker upp här. Men vi frågar... Gör ni verkligen det Konsumentverket i Sverige varnar och då hänvisar de bara tillbaka till sitt gamla uttalande igen. Så man kommer liksom inte längre i den frågan som journalist i vilket fall. Sen så säger de ju att de ska anpassa sig och det pågår ju rättsprocesser i flera länder i England exempelvis i en sådant plats som det kan bli en process här nu framöver med en myndighet där som som drivit på att VGO ska förändra sin sajt. I Schweiz som sagt så har du motsvarigheten till konsumentmyndigheten där som driver en rättsprocess. Vi ska säga att VGO går då upplever att de har gjort alla ändringar de har blivit ålagda att göra och dessutom mer och att eh, de tror att det kommer lösa sig väldigt väl med de här olika processerna. De säger också att de tycker att det är fullständigt givet att de ska få lov att finnas på Google för att de menar på att de är marknadsledande när det gäller konsumentskydd för den här typen av biljettbolag och att om de inte fanns där, ja men då skulle ju vilka bolag som helst kunna hamna högt på i Google-sökningar helt enkelt. Men därför tycker jag att det är en viktig, viktig och spännande fråga helt enkelt. Det är det absolut. Fler delar i den här granskningen kommer ju att komma och de hittar man på gp.se. Tack så mycket Carl för att du var med och berättade om det här. Du har lyssnat på Nyhetspodden som sammanställdes 15.30. Jag heter Andreas Granat. Vi hörs igen efter midsommar.